0: Hallo und herzlich willkommen beim Rasenfunk. Das hier ist die Schlusskonferenz. Ich bin Max hacke euer Moderator, bei Twitter als Edgenetzer zu finden. Und wir wollen reden über den zweiten Bundesligaspieltag. Mai oh Mai, da ist einiges passiert und ich bin froh, dass ich nicht alleine monologisieren muss, sondern Gäste habe, die mit mir durch diese neuen Spiele gehen. Zum einen Jonas Friedrich, Kommentator von Sky. Hallo Jonas. Hallo. Wo warst du denn am Wochenende im Einsatz?
1: In, nach Hannover hat es mich verschlagen und äh, am Sonntag in der zweiten Liga.
0: Bei welchem Spiel?
1: Äh, in der Konferenz beim famosen Aufeinandertreffen zwischen dem VfL Bochum und dem ersten FC
0: Nürnberg. Ui, das ließ sich doch ganz gut an. Würde ich das sagen. war ein starker Kick, war gut. Sehr schön. Und wir haben gleich eine inhaltliche Brücke zu unserem zweiten Gast. Dieser ist nämlich Ansgar Löcke, Hannover 96-Fan, wie passend. Blogger auf äh, spielfreiblog.wordpress.com bei Twitter als atansgaius-90 unterwegs und ähm, Erfinder des legendären Hashtags FrontSwag. <lacht> Hallo Ansgar. Ja, moin. <lacht> ähm, yes. Hast du dich da inspirieren lassen von den äh, Fußballern, die den Swag aufdrehen? Äh, ja, natürlich. <lacht>
2: Nein, äh, Twitter ist ja im Grunde jetzt die Wortspiel. Äh Maschine geworden. Was heißt geworden? War es wahrscheinlich schon immer. Und als Frontsec ins Amt kam, äh, hatten halt alle den Frontwegwitz und der war mir zu einfach. Und dann habe ich mich in einen komplett äh, unbegründeten Optimismus gestürzt und ihm den Swag angedichtet und das hat ja dann auch für den Nichtabstieg gereicht. <lacht> Stark.
0: Ja, finde ich auch. Also hat zumindest jetzt für fünf Spiele gut funktioniert. <lacht> Wir reden mal später darüber, wie lang <lacht> das Hashtag noch trägt.
1: Das war die neun Sekunden Pointe in dieser Sendung. Ganz Gleich am Anfang.
0: Ja, die schnellste Pointe der Rasenfunkhistorie. <lacht> äh, tatsächlich auch wahrscheinlich die erste. <lacht> Gut. Ähm, bevor wir beginnen, muss ich noch kurz Grüße rausschicken an alle neuen Hörer. Ähm, wir freuen uns sehr, dass uns tatsächlich viele neue Menschen hören und wir freuen uns umso mehr, wenn wir Feedback bekommen, vielen Dank für eure Kommentare auf rasenfunk.de leider bin ich in der Woche nicht dazu gekommen ausführlich zu antworten, seht es mir nach ich habe aber alles gelesen und wohlwollend genickt an den meisten Stellen ansonsten könnt ihr auch wie immer mitmachen bei unseren Sendungen, habt ihr auch für diese Sendung gemacht auf rasenfunk.de mitmachen, auch für die nächste Folge werden wir da wieder was verlinken ich selbst bin gespannt, in welcher Form das sein wird. Mal gucken, ob wir weiter beim Google Doc bleiben, auf Dauer hin. Aber das soll es gewesen sein mit der Vorrede. Lasst uns reinspringen in den zweiten Spieltag und es grüßt von der Tabellenspitze Borussia Dortmund. Tipp mal, Jonas, wann war die letzte Tabellenführung des BVB?
1: Oh. Puh. Ha, uh, auf den falschen uh,
0: Fuß erwischt, sehr gut.
1: Ja, das war tatsächlich die Meistersaison, oder?
0: Äh, nein.
1: Nee, später nochmal.
0: Genau, sie waren später nochmal. Okay. Ich kann es mal auflösen, es war am siebten Spieltag der Saison 2013-2014, 28. September 2013, nach einem Sieg gegen den SC Freiburg, 5 zu 0, da standen sie zuletzt ganz ganz vorne. Das ist ein Hammer-Fact, der euch vollkommen zurecht umbläst. <lacht> <lacht> Aber damit könnten wir ja dann eigentlich ähm, gleich mal bei diesem Sonntagsspiel anfangen. Ähm, Dortmund 4 zu 0 bei Ingolstadt gewonnen. Und ja, da frage ich mich, was sind so die Erkenntnisse, die wir da mitnehmen können, Jonas?
1: Äh, ja, also in, in einem Spiel, das deutlich problematischer hätte laufen können, sah das nahezu über die gesamte Spielzeit echt gut aus. Also alles, was ich gesehen habe, war steil nach vorne, Chancenbucher vor allen Dingen in Halbzeit 1, aber dann natürlich auch äh, konsequent äh, zu Ende gespielt mit den, ich sage jetzt mal, bekannten positiv die ohnehin schon äh, verankert sind. Also Weigel, äh, dann vorne natürlich äh, Mikitarian, der einfach mal wieder gezeigt hat, oder na, wieder schon wieder gezeigt hat, was es für ein Fußballer ist. Und jetzt gesellt sich auch noch äh, Ginter dazu, äh, hm. bei dem ich gespannt bin, was dieses Tor aus ihm macht. Ja, also läuft, würde ich sagen. Und ähm, letzten Endes ist es ach, echt eine Fortsetzung äh, der bisherigen BVB-Auftritte minus otsbk anfangszeit So, ähm, wenn mhm. sie, das haben sie heute halt weggelassen. Von Ingolstadt bin ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Also ähm, ich hätte mir das deutlich giftiger vorgestellt und deutlich präsenter. Also ähm, ich hätte mir schon vorstellen können, dass die Borussia Dortmund ernsthafte Probleme bereiten. Haben sie nicht geschafft.
0: Ansgar, hatte dich auch ähm, die Leistung von Ingolstadt so überrascht? Negativ?
2: Nee, negativ würde ich jetzt nicht sagen. Am Ende ist denen halt die Luft ausgegangen und dann hat Dortmund halt endlich mal die Chancen genutzt, die sie hatten. Mhm. Die Uni hat ja schon gesagt. Chancen am Fließband. Äh, äh, Ingolstadt hat es ziemlich ruppig probiert am Anfang. Äh, hat dann ein paar gelbe Karten für gesehen. Es gab ziemlich, viel, äh, ziemlich schnell ziemlich viele gelbe Karten in dem Spiel. Ähm, und dann irgendwann legte sich das und als dann das 1-0 gefallen war, dann war es dann auch durch und dass dann Ingolstadt, also Ingolstadt wird jetzt am Ende der Saison nicht sagen, ach Gott, hätten wir mal lieber nur 2-0 gegen Dortmund verloren statt 4-0. <lacht> ähm, also ich denke, die haben, glaube ich, genug Sachen gefunden. Gerade in der ersten Halbzeit gut bei den Chancen äh, ist klar, äh, dass sie jetzt nicht ganz zufrieden sind bei dem, was sie alles zugelassen haben. Aber ich glaube, Sie haben sich nicht schlecht verkauft. Gut haben sie sich natürlich auch nicht verkauft, aber schlecht war es nicht.
1: Also Wahnsinn ist einfach Weigel. Das finde ich, das ist eigentlich so diese, diese, die, die Geschichte, die so, ich habe letztes Jahr, ich schwöre, bestimmt sieben, acht Löwenspiele über 90 Minuten gesehen und nicht ein einziges Mal ist mir in diesem Spiel klar geworden, warum Weigel so in den Himmel gelobt wird. Man hat es immer mal wieder so im Ansatz gesehen, aber das war ein absolut unterdurchschnittlicher, Taxifahrender Zweitliga-Kicker. Ähm, und dass der dann äh, gut, das ist natürlich auch günstige Voraussetzung, dass er dann da so in so einer Nullsituation mit Tuchel bei Dortmund anfängt, aber wie der heraussticht und wie cool das wirkt, also, never ever wäre ich da drauf gekommen letztes Jahr. Das ist schon stark.
0: Ja, vielleicht kann man sagen, es schwimmt da auch so ein bisschen mit auf der Welle der Spieler um ihn herum, die ja auch alle im Form hoch sind. Also wir haben ja zwei schon angesprochen, äh, vor allem Mikitarian jetzt an elf der letzten 17 Pflichtspieltore des BVB beteiligt und äh, das eigentlich Erstaunliche mit sieben Toren. Man hätte ja so letzte Saison hätte man gesagt, ja klar, zehn Assists und <lacht> eine Bude, aber sieben selber gemacht, vier vorgelegt und äh, da scheint jetzt so langsam, kann man denke ich dann schon sagen, der Knoten geplatzt zu sein, Ansgar.
2: Ja, wobei heute gab es ja sofort die Strafauswechslung, nur eine nur eine Vorlage, das war Tuchel zu wenig. Äh, ja, aber der Knoten ist bei ihm geplatzt, das, das ist so. Und äh, es gibt natürlich den Dortmund-Fans recht, die die ganze letzte Saison gesagt haben, der kommt noch, der kommt noch, der kommt noch. Wo viele schon gesagt haben, nee, werdet ihn wieder los, äh, das bringt nichts. Also, Also... Ich meine, äh, es wird immer von ihm geredet als jemand, der sehr, sehr selbstkritisch ist und äh, ganz hohe eigene Ansprüche hat. Und äh, wenn er das jetzt mal so gut abrufen kann, dann ist er hoffentlich jetzt auch mal glücklich und äh, Hm. beißt sich nicht noch mehr in den Hintern,
0: dass es nicht so funktioniert, wie er will. Die Voraussetzungen sind auf jeden Fall da. Und dann haben wir einen neuen Rechtsverteidiger, Matze Ginter, zum ersten Mal In der Bundesliga als Rechtsverteidiger aufgelaufen, gleich ein Tor gemacht und auch ansonsten eine sehr gute Leistung, Jonas.
1: Ähm, Ja, freut mich wahnsinnig für den, weil, also ähm, das war schon, man hat echt Mitleid gehabt mit ihm. Also ähm, ich finde, man hat ihm den Stress äh, der letzten Saison auch äh, zu Beginn dieser Saison noch wirklich angesehen. Ähm, Das habe ich heute als großen Befreiungsschlag von und für ihn empfunden. Das ist ein ein fantastischer Kicker, der ist enorm talentiert. Das ist für den wahrscheinlich einfach ganz unglücklich gelaufen, als als Weltmeister mit riesiger Erwartungshaltung letztes Jahr in diese Chaos-Saison geraten zu sein. Und das hat er dann natürlich auch ausgestrahlt und mitgeschleppt. Und Ehrlich gesagt, mir war es jetzt neu, dass dass er Mords der Rechtsverteidiger ist. Aber hat wirklich sehr ordentlich ausgesehen.
0: Also was, was man sich durchaus noch öfter vorstellen könnte oder jetzt halt auch gegen gegen Ingolstadt mit ähm, Engel hinten links, wo man es auch mal probieren kann.
1: Ja, das wussten sie ja vorher. Ich war, war das klar, dass Engel spielt. Ich bin jetzt beim FC Ingolstadt persönlich nicht so ganz im, im Thema gewesen. Ähm, na, aber das ist mit Sicherheit eigentlich keinen, also gegen Ingolstadt normalerweise keinen dankbares Spiel, um, um dann als 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 Rechtsverteidiger da anzufangen. Aber es ist natürlich vielleicht auch dasselbe wie bei Weigel auch. Die anderen spielen gut, dann fällt es einem selber auch leichter, ähm, mhm. so reinzukommen, Mensch, in, 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 in so ein Spiel.
0: Ja, vielleicht der wesentliche Punkt, es zeigt ja schon, wie die Leistung von Ingolstadt war, wenn ich bei der Ausstellung des Rechtsverteidigers automatisch erst an den Linksverteidiger von Ingolstadt denke und gar nicht vorher drüber nachgedacht habe, gegen wen er eigentlich defensiv zu spielen hatte. War dann auch nicht so die wahnsinnige Herausforderung im Defensiven für Dortmund jetzt. Jetzt ist die Frage, in der Liga absolut überragend, ja auch äh, faktisch einfach, grüßend von der Tabellenspitze in der Europa League Quali, du hast schon angesprochen, Jonas, geht so, aber Pflichtaufgaben dann trotzdem irgendwie erfüllt. Wo liegt denn jetzt dann die Wahrheit? Kann man da schon was sagen?
1: Also die Wahrheit ist ja wohl erstmal das äh dass das einfach, das war vor zwei Jahren eine Riesentruppe. Es war letztes Jahr eine Riesentruppe, auch wenn es nicht so ausgesehen hat. Und es ist, surprise, immer noch eine Riesentruppe, die jetzt natürlich wahrscheinlich einfach fantastische neue Impulse bekommen hat. Das hilft. Die, der Verletztenstand ist historisch niedrig. Alle haben irgendwie Bock und es geht in eine coole Richtung. Und schon jetzt kann man irgendwie... Die Saison so ein bisschen gelassener sehen, weil es tatsächlich vielleicht äh, einen Gegner für den FC Bayern gibt in dieser Bundesliga-Saison, äh, der mithalten kann. Das ist jetzt alles sehr, sehr früh, aber also ich bin ehrlich gesagt froh und erleichtert, dass das so anfängt, wie es anfängt. Dann könnte es doch noch eine spannende Saison werden. Mhm. Äh, es macht unfassbar Spaß, äh, Dortmund zu gucken. Ich glaube, die, also das bislang problematischste Spiel war ja das Pokalspiel in, ach wo war das noch, Chemnitz. Chemnitz. Ja. Das, 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 war das Einzige, wo es ein bisschen ruckelig war und natürlich ortsbk BK. Ähm, ansonsten war das schon äh, echt stark. Also das, das, das kann man gucken.
0: Ja, und ich würde mal sagen, Ansgar, wenn ich mir so die nächsten Spiele von Dortmund angucke, dann könnte es durchaus sein, dass da was dran ist mit dem äh, dem Bayern auf Augenhöhe begegnen. Sie spielen jetzt noch vor der Länderspielpause, zu Hause gegen Hertha. Ähm, Ich würde sagen, eine lösbare Aufgabe. Dann, gut, da wirst du dann wahrscheinlich deine eigene Meinung haben. Auswärts bei Hannover, (lacht) Ähm, zu Hause gegen Leverkusen, auswärts in Hoffenheim und zu Hause gegen Darmstadt und dann am achten Spieltag gegen den FC Bayern in der Allianz Arena. Das könnte durchaus jetzt noch eine Weile so gehen mit Tabellenführer oder zumindest sehr weit vorne Borussia Dortmund.
2: Ja, also ich denke mal Leverkusen ist da deutlich der härteste Bocken von den Teams, die du ge- genannt hast. Aber ansonsten könnte das ein richtig, richtig guter Saisonauftakt für Dortmund werden, dass man dann mit Bayern im Gleichschritt da dann zum großen Duell antritt.
0: Mhm. Schon am achten Spieltag. Wahrscheinlich ärgert sich die DFL jetzt dann doch ein bisschen, das schon so früh angesetzt zu haben. Och.
2: ja, meine Güte, Was <lacht> passiert. Äh, Sie hatten es ja. ja, gut, jetzt irgendwie nochmal verlegen ist nicht mehr drin, aber äh, gut. Das kein Camp- ja. äh,
0: Da muss man jetzt auch mal so durch, dass es mal nicht der 13. Spieler ja. ist. Ist ja vielleicht auch tatsächlich dann nicht so wichtig. Und gibt es noch Dinge, die zu Ingolstadt zu sagen sind? Ähm, vielleicht das Spiel selber gar nicht so hoch bewerten, wobei mich hat es schon gewundert, Ansgar, dass ausgerechnet du gesagt hast, die werden sich jetzt nicht am Ende ärgern, dass sie nicht nur 0-2 verloren haben gegen Dortmund. wenn Ich kann mich an einen Abstiegskampf erinnern, der relativ knapp war und an dem es am Ende auch sehr gut um Tore hätte gehen können.
2: Ja, das. Ja schon, aber ähm, Dortmund wird ja anderen auch noch Tore einschenken, so ist es ja nicht. Und äh, Nein, also wenn es jetzt, wenn es bei Ingolstadt wirklich dann auf die beiden Tore aus dem Dortmund-Spiel hinausläuft, dann muss da schon viel passieren. Ähm, ich glaube ich, ich glaub nicht, dass das äh, für Ingolstadt da nochmal sich recht. Ich glaube, Ingolstadt war super froh, dass sie als erstes Spiel in der Bundesliga jemals Dortmund zu Besuch gekriegt haben. Äh, gut, die Dortmund-Fans haben das auch als netten neuen Ground mitgenommen. Da war richtig Alarm im Gästeblock. Die, die Heimfans haben sich auch gefreut, dass sie dort da waren. Also so naht geschien. In Ingolstadt waren eigentlich viele glücklich.
0: Ja, geht definitiv schlechter in seine Erstligasaison zu starten. Definitiv besser in seine Erstligasaison starten kann man aber aus Sicht der Gladbacher. Man muss gar nicht jetzt mit irgendwelchen historischen Daten, man die zuletzt Tabellen letzter waren, kommen oder so schlecht gestartet sind. Unter dem Strich steht einfach zwei Niederlagen. Und vielleicht die Überraschung heute am Sonntag, Jonas.
1: Also vorneweg muss man natürlich sagen, dass, in, dass schon wichtige Leute fehlen. Also gerade in der, in der, in der Defensive. Ähm, plus Abgang Kramer. So, dementsprechend ist jetzt, sagen wir mal so, die, die es fehlt ein bisschen was an der Basis. Dortmund war erschreckend, keine Frage, ähm, vor allem was die Geschwindigkeit angeht. Heute, ich würde eigentlich, also eigentlich war es ein 50-50-Spiel, würde ich sagen. Ähm, Anfang, zweite Hälfte war Gladbach sogar richtig gut, da haben sie zwei, drei Chancen. Ähm, ja, und dann fangen sie sich halt wieder dieses Tor und dann geht's halt eins zu zwei aus, passt in die, in die, in die, in die Situation, der Saisonstart ist dahin, keine Frage. Ähm, aber auf der anderen Seite, es sind zwei Spiele, ähm, sie stehen am Anfang der Saison, es ist noch nicht Zeit für den Panik-Button.
0: Mhm. Ansgar, wie hast du das Spiel gesehen? Warst du überrascht von den Mainzern?
2: Ja, schon. Also ich habe Mainz jetzt nicht so wirklich als äh, tolle Mannschaft auf dem Zettel, aber äh, auch in der ersten Halbzeit irgendwie zwei-, dreimal Alu-Treffer, wo es schon richtig knapp war und dann kurz vor der Pause das 1-0. Dann, wie gesagt, in der Gladbacher Drangphase nach dem Ausgleich hatten sie Glück, dass da die großen Chancen versiebt wurden auf Gladbacher Seite. Und dann zum Ende richtig starke Konter gespielt. Und wenn der Muto ein bisschen besser als Stürmer wäre, dann hätte das am Ende auch irgendwie noch drei oder vier eins ausgehen können. Aber er zweimal freistehend übers Tor geschossen oder neben das Tor geschossen. Ähm also von daher am Ende hat sich dass das erarbeitet, aber auch überraschend fand ich. Also Gladbach war jetzt nicht so schlecht. Meinst du das geschickt gemacht, aber Gladbach hatte alle Chancen, um das Ding heute mitzunehmen. Mhm.
0: Und gleichzeitig hat Jonas ja auch schon angesprochen, gab auch große Chancen für Gladbach. Allein der 64. 65. Raphael und zwei mal kurz nacheinander, mit großen Chancen. Da würde ich ja sagen, Jonas, fehlt noch ein Spieler, ein Abgang, den du nicht genannt hast, nämlich Kruse.
1: Stimmt. Äh, Wie wie konnte mir der durchgehen? (lacht) Nein, völlig richtig, klar, logisch. Ähm, Aber es es, es hängt jetzt gar nicht so sehr daran, würde ich sagen, sondern also ich finde Hazard war heute gut. Ähm, Der hat das das Spiel auch beschleunigt. Aber ansonsten waren die Abläufe so im 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 Spiel nach vorne. Das war schon sehr. Also sie haben aus dem Ballbesitz echt viel zu wenig gemacht. Ähm, Und sobald die ersten zwei drei Fehlpässe drin waren. Da hast du gemerkt, wie verunsichert die Mannschaft gerade ist. Das ist bemerkenswert, weil es dazu ja eigentlich keinen Anlass gibt, was mich dann zu meinem Eingangsgedanken führt. Das kann ja eigentlich nur daran liegen, dass halt die Stabilität fehlt. Also mhm. von, von hinten raus. Ja. Und Dazu gehört Gladbach ja schon jetzt auch zu den Vereinen, die sich vielleicht mal überlegen, ob sie auf der Innenverteidigerposition was tun müssen. Ja. Ja, das sind so, das sind so die Dinge. Und, das darf man natürlich aber auch nicht vergessen. Also, Mainz hat's halt auch einfach cool rotzig gespielt. Also, das war so, ähm, mit, mit, mit einer gewissen Gelassenheit, aber halt auch total entschlossen, ähm, wie sie, also dieser Konter zum, zum ersten Tor, das war schon stark. Und beim zweiten, da würde ich eher sagen, das war einfach nicht gut verteidigt. Mhm. Aber trotzdem, gerade nach dem Saisonstart, den ja auch Mainz hingelegt hat, das darf man ja nicht vergessen, das Spiel gegen Ingolstadt war eins der grausigeren bemerkenswerter Auftritt. Mhm.
0: Ganz interessante Statistik. Gladbach hatte unfassbare 942 Ballkontakte. Mal zum Vergleich, die Bayern als Ballbesitzmonster gegen Hoffenheim rund 750. Aber wenn man sich dann anguckt, wie die verteilt waren, verdammt viel in der eigenen Hälfte. Also Ballbesitz aber am falschen Ort, würde ich dann mal sagen. Für Gladbach geht es jetzt auswärts gegen Bremen ran vor der Länderspielpause. Ja, ich denke, man muss einfach mal gucken, wo die sich dann einpendeln. Aber Jonas, du sagst keinen Grund zur Panik. Ansgar, stimmst du dazu?
2: ja. Der Gladbach hat keinen Grund zur Panik, das äh, wird sich wieder einpendeln, das ist jetzt natürlich, wie gesagt, der Saisonstart, aber ähm, nein, dass das Gladbach dann länger unten bleibt, das glaube ich nicht.
0: Mhm. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Vielleicht noch kurzer Lesetipp. Es erschien, ich glaube, unter der Woche ein sehr lesenswertes Lucien Favre-Interview bei freunde.de von Christoph Biermann geführt. Man erfährt unter anderem, man kann sehr viel Fußball am Monitor gucken. Wenn der Monitor gut ist, man eine gute Brille hat. (lacht) Nein, man erfährt auch andere interessante Dinge. Lohnt sich sehr. Schon das zweite sehr lesenswerte Favre-Interview in den letzten Wochen. Es gab vorher schon eins bei der SZ. Und damit genügend Presseschau. Lasst uns mal zu den Samstagsspielen kommen und da überragt ein Spiel die anderen an Dramatik doch ein Stück. Der HSV spielt gegen den VfB Stuttgart zu Hause und gewinnt 3 zu 2 und ich glaube es gibt ungefähr 15 Themen, die wir da ansprechen könnten. Ich weiß gar nicht womit wir anfangen wollen Jonas, vielleicht mal mit der Leistung des VfB bis zum Platzverweis.
1: Ich fand sie auch nach dem Platzverweis zunächst mal gar nicht so schlecht, also äh, mit zehn Mann haben sie das ordentlich gespielt, Ähm, ja, bis dann halt klar hinten raus ist dann die Kraft ausgegangen, das hat man man ganz eindeutig gesehen. Im Endeffekt ist es, ähm, es macht unfassbar Spaß, äh, dieser Mannschaft zuzugucken, also ähm, es ist echt cooler Fußball, es ist auch rotziger Fußball, es ist so ein Stück weit so eine äh, so eine Vollgasveranstaltung ohne Rücksicht hm. auf äh, auf Verluste ähm, das also es ist echt spektakel und es ist anders als als es manchmal so bei Leverkusen oder RB Leipzig oder so aussieht es ist nicht so zumindest mein Eindruck nicht immer so das ganz kom ganz simple Jugendspiel alle auf den Ball sondern es ist es ist echt cool ja äh, nutzt aber halt nix hm. Ähm, weil jetzt zweimal die, wie ich finde, bessere Mannschaft und zweimal verloren, äh, schon hast du Ergebnisdruck und schon ist auch nicht mehr klar, ob du halt am dritten und vierten Spieltag das auch so befreit spielen kannst. Mhm. Ähm, ist natürlich denkbar ungünstig jetzt für Stuttgart.
0: Schon wieder Druck auf dem Kessel. Jetzt musst du mir noch kurz erklären, was meinst du denn mit Rotzig, weil du jetzt das schon zum zweiten Mal genannt hast.
1: Ja, äh, ich bin gerade dabei, mich in das Wort zu verlieben. <lacht> <lacht> das merke ich auch so. Ach, ähm, naja, rotzig ist, ist äh, mit, mit mit rotzig meine ich so eine, stell dir vor, so eine ganz dreckige Rockband. Äh, Motorhead. So, ja, zum Beispiel, ja, das ist rotzig. Also schon irgendwie immer auch roh, ähm, schnörkellos auf den Punkt, kommt zur Sache, ähm, manchmal an der Kante, mhm. manchmal auch drüber, äh, so wie im Fall von äh, Klein, was auch ein eindeutiger Platzverweis war, keine Frage. Ähm, das meine ich mit rotzig. Mhm.
0: Ähm, merkt man auch so ein bisschen an den Karten äh, Stuttgart mit sechs Gelben und jetzt eben einem Platzverweis schon ganz gut dabei für den zweiten Spieltag ähm, ja ich mag den Vergleich eigentlich ganz gerne irgendjemand hat mal über Motorhead gesagt ähm, das ist als würde man in einem Sandsturm stehen 90 Minuten lang <lacht> ähm, ich
1: hab, aber ich habe gelesen, dass die jetzt wieder auf Tour kommen, was bedeutet, dass Lemmy äh, offensichtlich auf dem Weg der Besserung ist äh, Ja, ja, hab, dem geht's war- besser, ja Ah ja, weil er jetzt Whisky statt Wodka trinkt oder umgekehrt. Ne? Also <lacht> er hat ähm, immer
0: schon Whisky getrunken, Jonas. Ja, aber und jetzt Whisky
1: trinkt er Wodka immer. und das ist irgendwie gesünder. Also so Ah, ja,
0: ja. die Macht der Kartoffel. Ja. Der, der einzige Unterschied zwischen Motorhead und VfB Stuttgart ist, wenn man bei Motorhead-Konzert ist, kann man nicht sagen, ob die einen guten oder einen schlechten Tag hatten. Das sind solche Profis, die <lacht> schrubben das einfach runter. Das stimmt. Ja. <lacht> und das kann man beim VfB dann doch noch heraussehen, trotz aller neuen Rotzigkeit. Ja gut, ähm, dann ist die Frage, wie wie bewertet man denn dann im Gegenzug die Leistung des HSV, Ansgar? Ja, das Einfache ist... Einfache Frage, äh, ne?
2: Ja, also genau. Die Mannschaft, die sich keiner erklären kann, jetzt kurz von mir äh, auseinandergenommen. Äh, ja. Du hast
0: eine Minute. <lacht> <lacht> Nein, wir sind im ja. Podcast. Nimm dir eine Stunde, ist alles gut. Ja,
2: ja gute Frage. Ähm, naja, Oh, es, ist, es ist schwer, es ist wirklich schwer. Ich glaube, gut, das Bayern-Spiel letzte Woche, gut, da hat der ja im Grunde jeder mit gerechnet, dass sie dass sie verlieren. Ähm, und jetzt auch wieder hinten und dann muss irgendwas, vielleicht hat Labadier in der Halbzeit die richtigen Worte gefunden, klingt jetzt komplett äh, uninspiriert,
0: meine Analyse. Na ja, gut, er hat in der Aber, Halbzeit gesagt, wir werden das Ding noch drehen, wenn wir jetzt ruhig bleiben, hat er zumindest danach bei Sky gesagt.
2: Ja, und im Gegensatz zu Herrn Klein sind seine Spieler ja auch ruhig geblieben ähm, und dass dann da sogar dann auch mal wieder trifft und ich habe bis jetzt nicht verstanden, warum in der 89. Juru sieben Meter vor dem gegnerischen Tor steht. das Ich weiß bis heute nicht, also bis jetzt nicht, wie er da hingekommen ist.
0: Soll ich dir sagen?
2: Na, er ist da hingelaufen.
0: Er ist hingelaufen, er hat ja auch den Ball auf die Außen gespielt, der dann quasi, also er hat es quasi selbst mit eingeleitet. Nee, Das Interessante war, dass Grueso einfach stehen geblieben ist und zwar auf Höhe des Sechzehners. In seinem Rücken läuft ähm, Giroud vorbei, er hat ihn aber vorher noch gesehen. Und ähm, da kann man jetzt sagen, äh, Jonas hat ja das Argument schon gebracht, die Kraft hat nicht gereicht. Ähm, das stimmt, glaube ich, bei vielen äh, Stuttgarter Spielern tatsächlich. Bei Grueso aber nicht. Der kam nämlich in der 76. neu rein. Der hätte also noch Luft haben sollen. Also es war meiner Meinung nach auch ein kapitaler Abwehrfehler. Ich weiß nicht, ob ihr ja. das anders seht.
2: Ja, schon. Vielleicht war auch einfach komplett erstaunt, dass ein Innenverteidiger im laufenden Spiel da auftaucht. Das ist man auch einfach nicht gewohnt. Aber ja, äh, das, das war ein Riesenbock in der Abwehr ja. und hat da alles äh, zunichte gemacht, was die Stuttgarter sich da in den äh, 83 Minuten davor erarbeitet hatten bis zum Ausgleich und danach, wo man ja trotzdem noch äh, einen Punkt am Halten war. Bis mhm.
0: kurz. Ja, man, muss, man darf ja auch nicht vergessen, wie wenige Torchancen der HSV auch in Überzahl herausgespielt hat. Das heißt, wir haben äh, quasi eingeordnet Stuttgart, Rotzig, Motorhead. Ähm, eigentlich cool, aber da müsste jetzt auch mal ein Ergebnis kommen, äh, was das Ganze rechtfertigt. Ähm, da kann man auch so ein bisschen auf die nächsten Spieltage gucken. Es geht jetzt dann zum Beispiel zu Hause gegen die Eintracht und dann auswärts gegen die Hertha. Das sind durchaus mal zwei Spiele, da ist ein bisschen Druck auf dem Kessel. Ja und beim HSV Wundertüte wie E eh und je. Aber vielleicht, weiß nicht Jonas, vielleicht sind die ja jetzt die nächste Mannschaft, die auch so an der Welle reitet. Jetzt nicht ganz so Hochklassig wie Dortmund, aber vom Effekt vielleicht ähnlich.
1: Ja, also es ist nicht, im Grunde ist es ja so, man wünscht es dem HSV ja. Also es ist ja, es ist ja nicht mehr auszuhalten. Also man, man, ist, die Geschichte braucht jetzt bitte, bitte echt irgendwie eine Wende, weil ich ich kann diese dieses sich überbieten in Peinlichkeiten und und merkwürdigen Auftritten. Boah, das muss ein Ende haben, das tut einfach zu weh. Ähm, es hat natürlich, also, und das macht ja, das muss man auch sagen, es war ja auch total unterhaltsam und das freut einen ja auch für das Stadion. Also, äh, wie, wie was was das Stadion dort am Samstagabend erleben durfte. Äh, die Jungs und die, 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 die Dauerkartenbesitzer, die haben ja jetzt wirklich echt viel mitgemacht. Also, das war schon das war schon cool, überhaupt keine Frage. Insgesamt ist es natürlich so, dass das vielleicht genau so ein Spiel ist oder so ein Erlebnis ist, das diese Mannschaft braucht, weil die jetzt echt auch so viel auf die Fresse bekommen hat. Zurecht, nach dem Pokalauftritt und nach dem Spiel in München. Nach wie vor, das geht ehrlich gesagt auch mir so, ist halt das Gerechtigkeitsgefühl, dass der HSV immer noch in dieser Liga ist. Dezent rot, das, das ich kann es ich kann's auch immer noch nicht so ganz ausblenden, aber ich wünsche es natürlich diesem diesem Club, diesen Fans und zumindest auch ein Stück weit dieser Mannschaft, dass das jetzt endlich wieder äh, ein bisschen normaleres Fahrwasser ist und vielleicht hilft so ein Spiel auf dem Weg. Mhm.
0: Du bist auch nicht alleine mit deinem Gerechtigkeitsgefühl. Eine höhere Frage war, wie viel hat der HSV dem Teufel vermacht?
1: Ich fand das jetzt. Ich fand das jetzt gestern. ja, äh, war, war am Samstag. Ich fand das jetzt. Meine Güte. Also ich habe es ehrlich gesagt so gesehen, dass der VfB halt auch selber Schuld war, weil der VfB so äh, auch gegen Köln schon so richtig teure Fehler begeht und eine mhm. klasse Mannschaft ähm, zieht das halt locker durch. Also wenn der VfB clever ist, hauen sie den HSV sogar aus dem Stadion. Ja, das muss man einfach sagen. Ähm, ich fand also viel viel härter, viel schlimmer war für mich dieses. Dieses äh, 0-5 in München, weil ich äh, schon am Ende der der Relegation gesagt habe, um Himmels Willen, ich, ich erwarte sie jetzt schon, das erste HSV-Gejammer über eine Schiedsrichter-Fehlentscheidung. Äh, so am sechsten, siebten Spieltag habe ich mir irgendwie so vorgestellt, kommt das erste. Und dann ist es der erste Spieltag bei einem 0-5. Bei einem 0-5, bei dem sich Bruno labadia und die anderen darüber beschweren, dass doch der Ball vor dem Freistoß möglicherweise im Aus war das hat mich echt runtergezogen. Also da war das, das, das Spiel gegen Stuttgart noch halt so schlimm. Mhm.
0: Wann, wann hat denn das eigentlich angefangen, dass Ballbesitz, der natürliche Feind, also wie der Meteorit für den Dino wurde, das HSV? Ich, ich find, Das hat man auch wieder in dem Spiel sehr gut gesehen. Sie haben einfach kein, kein Aufbauspiel. Ist natürlich auch schwierig bei einer komplett verunsicherten Mannschaft, aber Wann ging denn das eigentlich los? Wann, Ansgar, wann kannst du dich zuletzt daran erinnern, dass der HSV eine konstruktive Mannschaft im Spiel nach vorne war?
2: Ja, wahrscheinlich noch unter Labadias alter Zeit hm. bei seinem ersten Auftritt, als sie noch international gespielt haben.
0: Darin habe um, ich nämlich ehrlich gesagt auch so ein bisschen zurückgedacht. Ja. Jonas, siehst du es ähnlich?
1: Ja, das war also die erst die die Labadia-Saison war ja die letzte gute. Also mhm. da sind sie ja. Wann war das? 2009, 2010? Ähm, glaube ich zumindest. Äh, da sind sie ja tatsächlich als äh, Spitzen, Spitzenmannschaft äh, reinmarschiert in die Saison, haben richtig gute Spiele abgeliefert, zum Beispiel gegen Wolfsburg erinnere ich mich. Ähm, da hatten sie auch richtig gut eingekauft, da hatten sie Elgero Elia verpflichtet und der galt als absolute Vollrakete und hat auch so gespielt. Ähm, so und dann ist es halt, äh, das ist doch dann mit... Beiersdorfer und Hoffmann so auseinandergegangen und dann haben sie Labadia, glaube ich, rausgeschmissen, total unnötig und hat dann nicht Ricardo Moniz irgendwie das, das Europa-League-Halbfinale in Sand gesetzt? War das nicht irgendwie so oder verwechsel ich das jetzt? Okay, however. Aber das war tatsächlich die letzte coole Saison. Ich glaube aber noch, dass es ähm es gab zumindest unter Bert van Marwijk, äh, das, da gab es so ein paar Spiele, die waren auch echt gut. Zum Beispiel so ein 5 zu 0 in Nürnberg, ähm, erinnere ich mich noch dran. Das könnte sogar eins der letzten richtig guten Spiele HSV, richtig guten HSV-Spiele gewesen sein. Ähm, und erst gegen Ende Amtszeit van Marwijk äh, ging es ja dann so richtig in die Binsen und seitdem ist es dünn.
0: Mhm. Genau und worauf ich dann aber so ein bisschen hinziehen wollte ist, ähm, dann kann man aber als HSV-Fan zumindest vorsichtig optimistisch in die Zukunft blicken, denn Bruno Labbadia ist es schon zuzutrauen, dass er das mit ein bisschen Zeit, die man natürlich bisher in HSV als Trainer nicht so oft hatte, aber gut, ähm, mit ein bisschen Zeit könnte er das hinkriegen. Mit ja, die
1: Mannschaft ist ja eigentlich gut, also das ist ja, wenn man jetzt auf, auf dem Papier ist, das ja keine keine Absteigertruppe, auf keinen Fall, ähm, ist, ist, die, die haben es jetzt nur einfach ewig nicht abgerufen, jeder für sich einzeln betrachtet und äh, schon gar nicht als Mannschaft. Ähm, dass das natürlich in beträchtlicher Maß Kopfsache ist und natürlich der Tatsache geschuldet, dass es jetzt in den letzten Jahren doch sehr viele widersprüchliche taktische Ansätze, Konzepte und personelle Planung gegeben hat. Aber an sich, so wie die Mannschaft dasteht, kann man mit der auf jeden Fall Fußball spielen.
0: Ich muss an der Stelle übrigens noch etwas korrigieren, was ich in der letzten Folge gesagt habe. Ich habe gesagt, HSV hätte letzte Saison 2 zu 9 verloren. Dabei war es ja letzte Saison 0 zu 8 und das 2 zu 9 war unter Thorsten Fink. Und jetzt ratet mal ganz kurz, ein Hörer hat mich darauf hingewiesen, wie viele Trainer liegen zwischen dem jetzigen und Thorsten Fink damals 2 zu 9?
2: Oh, das ist... Äh
0: es ist noch einstellig. Ja, ja. Mit Interim irgendwie sechs? Sieben tatsächlich. Sehr nah dran, sehr gut. Sieben? Ist unfassbar, oder? Moment, okay, kriegen wir die zusammen? Nee, ich auf gar keinen Fall. Yes. Ja, also erst kam,
2: erst kam Slomka. Oder war dazwischen auch noch ein Interim? Zinnbauer. Nee, Zinnbauer ist ja... Ein nee, das hat der vorletzte.
0: Genau, also ich dachte, wir gehen jetzt zurück.
2: Ach so. Ich, ich, ich habe bei Fink angefangen.
0: Okay, also dann, äh, okay, Fink, äh, Slomka. Ja, da
1: kommt ja, das sind doch keine sieben. Fink war doch der Nachfolger von Marbike.
0: Oh je. Ich, oh ähm, Gott, wir
1: verzetteln uns. Ja, Wahnsinn. Das,
0: das wird wieder Kommentare der der Hörer geben. Aber ganz ehrlich, ähm, es ist auch es ist auch wirklich nicht mehr ähm, reproduzierbar. Wer Fink, wann ist Trainer?
1: Marbike Slomka. Um, Slomka rettet den Laden irgendwie, äh, wird nach zwei Spieltagen durch Zimbauer ersetzt, sind wir bei vier. Ähm, dann kommt halt Peter Knebel, ist der fünfte. Und jetzt halt Labadia, ist der sechste. Der sechste seitdem. Naja gut, so irgendwie.
0: Ja. Vielleicht hat sich auch unser Hörer verzählt, das äh, soll oder, ja vorkommen. Naja, wir oder, werden oder, es definitiv- Oder
2: zwischen, zwischen Van Marwijk und dem nächsten war noch irgendwie mal, mal wieder. Muniz oder so, für ein paar Tage da. Das kann ja auch sein.
0: Ja, wahrscheinlich. Haben der einen. macht das Cardoso.
2: Ja war der
1: nicht da noch Cardoso noch irgendwie Ja,
0: na klar. Cardoso war, m- mhm.
1: ist, Schon sind sieben. Ja, aber. Ja,
0: das ist, eher, ja, ähm, durchaus beeindruckend meiner Meinung nach. Denn für mich ist das, ähm, das ist für den menschlichen Kopf nicht mehr abspeicherbar, wer wann Trainer beim HSV war. Einfach zu viele Informationen. Gut hoffen wir, dass es etwas leichter wird, dass Bruno Labbadia jetzt die neue Ära prägt. Dann ähm, wird es auch für alle Gäste der zukünftigen Schlusskonferenzen einfacher in der Hinsicht.
1: Ginzek ist eine Waffe, das möchte ich noch sagen. Also wie der spielt, ähm, meine Fresse. Also schon im im Nicht-Abstiegskampf war das ja echt eine Vollwaffe. Ähm, Und am Samstag auch wieder, wie wie der das macht, mit einer Geschmeidigkeit, mit einer power Das ist ja auch echt ein Schrank geworden. Ich habe immer Angst, dass das Trikot irgendwann mal einfach platzt. (lacht) Ähm, Aber das ist schon echt fantastisch. Und äh, also wenn der jetzt einfach noch so irgendwie so mal so zwei, drei Jährchen am Stück vielleicht fit bleiben würde, hey, dann ist das ein Nationalstürmer. Also Punkt. Das ist echt großartig.
0: Sehr schön. Da kann man kaum widersprechen, ja. Und gleichzeitig hat er einen sehr interessanten Partner mit Martin Harnik. Ich weiß nicht, habt ihr dieses bemerkenswerte Interview von ihm gelesen, wo er gesagt hat, was es ist, was ihn von einem guten Stürmer unterscheidet?
1: Das ist großartig, ne? Die Konstanz. Mir ja, äh, hat das gesagt? Das ist halt der Unterschied zwischen Spitzenleuten und so Durchschnittskickern wie mir. Die kriegen es halt immer hin und ich nur alle paar Wochen. Ja, so irgendwie, ne?
0: Das finde ich absolut großartig, ganz ehrlich. Absolut. Also Wahnsinn. Man man w- wünscht ihm, dass er ab jetzt nur noch trifft. Wer zu einer solchen sen-artigen Selbsterkenntnis gekommen ist, der hat es dann eigentlich auch verdient, dass ihm dann wieder ein paar, ich meine, er hat ja auch tatsächlich, ein paar hat er doof vergeben, auch in der letzten Saison, aber manchmal hat er ja auch einfach Pech. Also das hat sich irgendwann aufsummiert. Naja. Ich hätte nie gedacht, dass eine Überleitung vom HSV-Spiel mal zu einem Spiel des FC Bayern dieser Saison führt, aber ähnlich dramatisch mit einer überraschenden Wendung in den Schlussminuten ging es in Sinsheim zu und damit kommen wir zu einem historischen Spiel, Hoffenheim gegen Bayern. Ich würde sagen, fangen wir von vorne an, Jonas, und damit ist gemeint, nach neun Sekunden.
1: Ja, äh, wer hat den Fehler gemacht? Alaba, ne? Mhm. Der
0: Ex-Hoffenheimer, also.
1: Ja, richtig, der
0: Ex-Hoffenheimer. Was für eine Geschichte.
1: Ja, stimmt, ja. Äh, ja, meine Güte, also ist natürlich äh, denkbar ungünstig, wobei es Hoffenheim, was ich gesehen habe, dann auch echt stark spielt. Also, ähm, ich kann mich nicht erinnern, dass, äh, die, also, dass die, 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 die Bayern hatten keine einzige Torchance, korrigiert mich in der ersten guten halben Stunde und erst dann wurde so langsam mal äh, das übliche und erwartete Spiel. Ähm, also, eigentlich Hoffenheim stark. Ist natürlich auch jetzt kein guter Saisonstart. Ähm, bei ungünstigem Programm, Leverkusen und Bayern so zum Auftakt, gut, da muss man null Punkte eigentlich auch einkalkulieren. Ähm, aber sie hätten tatsächlich äh, was verdient gehabt, wenn man jetzt natürlich noch den Elfmeter dazu rechnet, war ein Punkt in jedem Fall drin.
0: Mhm. Ansgar, wie hast denn du die ganzen Szenen rund um die Entstehung des Elfmeters gesehen? Da kann man eigentlich nicht drüber diskutieren, oder? Alles vollkommen okay. Ja.
2: Also Freistoß und wenn er die Arme da so komisch hochzieht auf Kopfhörern, äh, braucht sich Jerome Boateng nicht zu beschweren, dass es den Elfmeter gibt.
0: Mhm. Ich habe jetzt vorhin einen Kommentar gelesen, ich weiß gar nicht wo, süddeutsche Zeit, irgendwie die Preisklasse, der Bayern Dusel wäre zurück und jetzt wäre es ja noch langweiliger in der Liga. Kann man das so sagen, Ansgar, stimmst du dem zu? Na Quatsch, nee,
2: Bayern Dusel. Nee, das, das glaube ich nicht. Ähm, weiß ich nicht. Das, ich meine, ich bin kein Bayern-Fan, aber äh, das alles immer auf den Dusel zu schieben, ist dann auch zu einfach. Äh, klar, in Unterzahl, letzte Minute, äh, klassisch, äh, es schreibt sich halt
1: einfach, aber ich, ich glaube nicht, dass das mit Dusel zusammenhängt. Also das Spiel ist doch die absolute Antithese zum Bayern-Dusel. Eine der krudesten und dämlichsten Thesen, äh der letzten Jahre. Ähm, nein, also die hätten's, die hatten ja drei, vier wirklich mhm. hochkarätige Chancen. Also, dass das dann natürlich gerade noch so reinpasst in die Spielzeit, dass das natürlich ein Stück weit glücklich ist, keine Frage, aber ey, eine Mannschaft, die zu zehnt bei der TSG Hoffenheim nochmal so auftritt und das schafft sie so hinten reinzuschnüren, das ist dann auch einfach verdient. Äh, und ist es nicht so, dass äh, immer Glück können ist? Ähm, das ist doch die, äh, das ist doch auch eine weitere akzeptierte These und das hat der FC Bayern dann gestern, das muss man denen auch einfach lassen, wieder unter Beweis gestellt. Und diese Mannschaft ist halt nicht nur enorm talentiert und äh, ja, überbesetzt, äh, <lacht> sondern halt auch noch total willensstark äh, und leistungsbereit. Das hat sie dann gestern echt beeindruckend unter Beweis gestellt.
0: Mhm. Wobei es mich schon auch überrascht hat, wie wenig sie sich von diesem frühen Rückstand herausgefordert gefühlt haben. Im Prinzip waren es eigentlich nur Thomas Müller und Douglas Costa, die das so ein bisschen alleine gerockt haben in der ersten Halbzeit. Aber gut, vielleicht brauchen wir mehr. Ich finde, auch es ein ist ein Spiel.
1: Modell mit Zukunft auf jeden Fall, weil äh, merkwürdigerweise ist eins meiner absoluten FC Bayern Lieblingsspiele auch eins in Unterzahl. Das war bei Man City. Letzte Saison Champions League, da waren sie auch einer weniger. Ich glaube, es war auch Boateng, der fliegt, oder war es vor mhm. zwei Jahren, however. Ja. Äh, das war grandios, wie die es zu zehnt geschafft haben, äh, City in, beinahe in Schutt und Asche zu legen. Äh, das, das, äh, Da kriege ich jetzt Gänsehaut, wenn ich nur dran denke.
0: Da haben sie 3 zu 0 geführt, gell, und dann wurde es zwar noch dann mal... Sogar noch mal eng, genau. ja.
1: Ja. Ja. Das war eine Sternstunde. Das war vor mhm. zwei Jahren.
0: Ja, ja. da wusste City gar nicht, wie ihnen geschieht, nee. tatsächlich. Nee. Hat ja. man gemerkt. Ja gut und ähm, dann haben wir noch auf der anderen Seite Hoffenheim über die haben wir jetzt nur sehr kurz geredet Ansgar, muss man da ja, ich weiß nicht, klar, der Gegner ist der FC Bayern, aber andererseits gegen zehn Bayern auch eigentlich gar keinen Druck entwickelt oder siehst du das anders?
2: Ja, ähm, ja, das ist schwer zu sagen. Also klar, sie sind einer mehr äh, gut böse Zungen, würden jetzt sagen. Einer von den Elf ist aber auch Kurani. Ist das dann wieder ein Spieler mehr? Also bitte. Entschuldigung. <lacht> Nein, ähm. Ich weiß nicht. Ähm, klar, sie haben sich den Elfmeter erarbeitet. Wenn der den ordentlich reinschie- reinschiebt, dann gehen sie wieder 2-1 in Führung. Alles ist gut in Überzahl. Und dann spielst du das nach Hause. Aber äh, dann kommt's, wie es kommt und äh, trifft nun Pfosten. Hm.
0: Ja, vielleicht auch einfach schwierig, das nach zwei Spieltagen zu bewerten. Es war definitiv diesmal was drin, aber wie immer bei Spielen von Hoffenheim gegen Bayern gibt's es äh, nichts oder wenig mitzunehmen, immer noch kein Sieg.
1: Das ist, das ist eine Programmsache, also hätten wir doch vorher... Wenn wir vor der Saison die, die Saison von von Hoffenheim durchtippen, dann sagen wir doch nach zwei Spieltagen, auswärts Leverkusen, Heimspiel, Bayern, okay, die haben null Punkte. Also äh, ist nichts passiert. Ähm, gegen Leverkusen schon eine richtig gute Anfangsphase abgeliefert. Gegen Bayern eigentlich auch gut vorne draufgegangen und draufgeschoben. Die Mannschaft ist intakt und auch da gibt's analog zu Gladbach keinen Grund, äh, irgendwie den Ruhepuls zu erhöhen. Mhm.
0: Ich mag das total, wie du bei bei allen Themen so ein bisschen das Feuer rausnimmst. Ich stimme dir aber auch zu. Nur langsam frage ich mich, wie ich jetzt irgendwie meinen hetzerischen ähm, Sendungstitel bekomme. Du hast vorhin gesagt beim HSV, es tut so sehr weh, es muss jetzt aufhören. Vielleicht mache ich einfach Safe word oder irgendwie sowas. Mal gucken. Apropos gute Anfangsphase. Dann könnten wir eigentlich auch mal über Darmstadt reden, die auf Schalke gespielt haben. Wo ein Spieler in der neunten Minute das 1 zu 0 ähm, schießt, der vor allem Ansgar bestens vertraut ist.
2: Ja, die Legende. Konstantin Rausch, ja.
0: Das ist die Legende tatsächlich?
2: Ich, nein, alle <lacht> ehemaligen 96 spielern sind Legende. Ah, okay. Ich war damals äh, unterschrieben im Vertrag. Mhm. Äh, nee, äh, das hat mich letzte Woche schon gewundert, als als wir dieses Vergnügen hatten, mit gegen Darmstadt und den Team zu spielen, dass Konstantin Rausch jetzt komplett ähm, davon wegbewegt werden konnte, Linksverteidiger zu spielen äh, son, und jetzt äh, mal links, mal rechts im offensiven Mittelfeld auftaucht. Mhm. Ich war sehr froh, dass er gegen uns nicht getroffen hat, weil eigentlich treffen immer ehemalige Spieler gegen uns. Moritz Stoppelkamp oder so. Mhm. Ähm, aber dass Konstantin dann auf einmal da so ein Schlenzer mit rechts zustande kriegt, Hut ab, hatte ich ihm nicht zugetraut.
0: Aber jetzt mal davon abgesehen von der Einzelleistung, ähm, wie ja auch schon im Auftaktspiel gegen euch, Darmstadt mit einer sehr guten Leistung auf Schalke.
2: Ja, klar. Äh, das, äh, Darmstadt... Ähm, sagt sich, wir sind der ultimative Underdog und so gehen wir dann halt auch äh, frech ans Werk und äh, haben unsere schnellen Leute, äh, den Heller, der unglaublich flink ist und was sonst noch und den Mann mit dem Bart. <lacht> Seiler. <lacht> Seiler, genau. Äh, also da, ich glaube, in der Mannschaft stimmt's es wirklich, äh, was da äh, Was so den Kader angeht und was so die Leistung auf dem Platz angeht, so wie man sich das, Mhm. also sie haben jetzt schon, also ich glaube mit einem Punkt gegen Hannover, äh, haben die schon gedacht, dass sie den kriegen können, Äh, der Punkt gegen Schalke ist absoluter Bonus.
0: Jonas, auf einer Skala von Mainz bis Stuttgart, wie Rotzig spielt Darmstadt?
1: Okay, das, das passt da gar nicht mehr drauf. Ja, das, das, ist, das ist wirklich, äh, ich meine, das ist so positiv, wie ich es nur kann. Das ist maximal Rotz. Äh,
0: das, <lacht> <lacht> das ist, äh, ist Jetzt habe ich meinen Sendungstitel. Ja, danke schön.
1: Nein, das ist... Äh, also das ist ja eine, eine Geschichte, die, die total geil ist. Das ist, äh, das ist herrlich. Man kann sich so richtig in diesen nostalgischen 70er, 80er-Jahre-Gefühl baden von der Anmutung, von der Herangehensweise, wie die Mannschaft das macht. Die Story ist wahnsinnig toll. Äh, schön, dass es das gibt. Auch in der heutigen Zeit noch ein Stück weit die Antithese zu all dem, was wir sonst so für wahr und unumstößlich halten im modernen Fußball. Ähm, Insgesamt ist es jetzt, ja, ja, ich meine, das ist einfach herrlich, dass das dann halt auch noch so funktioniert <lacht> mit so einem 1-1 auf Schalke, mit so einem Spiel, wo sie es von Anfang an drauf äh, drauf anlegen, irgendwie möglichst viel Zeit runterzunehmen, den Gegner zu nerven, das dann auch noch schaffen. Äh, dann sogar eigentlich, man hat Franschitsch nicht die Riesenchance zum 2-0 sogar. Mhm. Ähm, so, und man möchte ihnen einfach nur wünschen, dass sie am Anfang der Saison so viele Punkte wie möglich äh, sammeln, weil äh, das ist, glaube ich, äh, noch eindeutiger als bei Paderborn, Braunschweig, Fürth oder wem es auch sonst in den letzten Jahren gewickelt hat. Also die sind einfach definitiv chancenlos und äh, dementsprechend gönne ich ihnen jeden Punkt, aber es wird nicht reichen.
0: Mhm. Ja, tatsächlich auch, wenn du so sagst, ähm, sie stehen für all das, was man im modernen Fußball nicht mehr zu finden glaubte, dann kann man sich die Statistik angucken. Schalke in dem Spiel mit 72% Ballbesitz ähm, sagt noch weniger, aber mehr finde ich dann schon die Passrate von Darmstadt. 48%. Das ähm, ist noch
1: weniger als gegen Hannover. Wahnsinn. Das ist wirklich krass.
0: Sie, ja. sie haben wieder alles nach vorne geholzt, was sie hatten. Ich glaube, 105 Pässe von insgesamt 163 gingen wieder ins äh, ins Offensive-Drittel und alle wieder auf die Außen. Ja. Und wie wir wissen, aber jeder Zweite fand fand nicht den Mann. Mich hat es ein bisschen gewundert, ähm, dass Ansgar gesagt hat: ähm, Durchaus verdienter Punkt. Denn ich würde sagen, Jonas. Ähm, äh, nicht nur angesichts dieser Statistiken, auch 21 zu 9 Schüsse für Schalke, sondern auch einfach die Chancen, die es noch gab. Eigentlich hätte Schalke das schon noch hinten raus gewinnen müssen. Habe
1: ich ja, aber, aber jeder Punkt ist ja, den Darmstadt holt, ist ja irgendwie ein verdienter Punkt, weil sie, weil sie im Grunde eine unmenschliche Leistung bringen müssen, ähm, um diesen Punkt zu holen. Also, das ist ja, die haben ja im Grunde 34 Pokalspiele und 34 Mal tritt der liebenswerte Underdog gegen die große, weite Welt an. Also ich meine, das ist nur noch mal für die, für die Verhältnisse, das ist die Mannschaft, die letztes Jahr in die zweite Liga kommt, eigentlich nicht weiß, wie, wie sie da hingekommen ist. Ähm, und im Grunde eigentlich, und ich meine, das ist auch das Gute, sie haben ihre Spielweise null umstellen müssen, weil sie auch schon letztes Jahr im Grunde 34 Mal ums Überleben gespielt haben. Ähm, so, und folglich ist es, es kann keinen unverdienten Punkt für Darmstadt in dieser Saison geben. Also äh, der, der kann nicht vom einfach so vom Laster fallen, weil für jeden Punkt äh, und, und wenn das Chancenplus für den Gegner noch so groß ist, ey, wenn Darmstadt ein Tor macht oder einfach zu Null spielt, dann haben sie auf jeden Fall einen Unentschieden und diesen Punkt verdient. Ähm, so würdest du auch jedes Pokalspiel ja irgendwie bewerten.
0: Und ich glaube, ich habe Ansgar ungerecht. Nein, ich habe dir Ungerechtigkeit getan. Denn du hast vehement protestiert.
2: Ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, dass, Sch- dass Darmstadt den sich verdient hat. Ich glaube,
0: ich möchte dich nicht auf das? Worte festnageln. Wenn,
2: du hast
1: gesagt, dass der gegen Hannover verdient war. war genau,
2: so? dass, dass sie sich gegen Hannover den, aus, den schon vorgenommen hatten und sich den auch verdient hatten und dass der gegen Schalke Bonus war.
0: Da hast du allerdings recht. Da habe ich dich halt schon krass reingeritten. Super Moderator, vielen Dank dafür. <lacht> Ich bügel es jetzt einfach aus, indem ich zu einem Spiel überleite, bei dem ich weiß, dass ihr beide perfekt vorbereitet seid. Denn der eine hat es kommentiert und der andere äh, hat sein äh, Stamm, Haus, Hof und Herzverein begleitet. Hannover gegen Leverkusen, 0 zu 1. Ich würde sagen, ihr beide könnt mir jetzt prima erzählen, wie es war. Ansgar, fang du mal an. <lacht> ja, es
2: äh, war wie erwartet und Schalanolu ist Schalanolu. <lacht> Und okay, Zieler, danke, Jonas. Und und, <lacht> und, und, und Zieler bei Freistößen, wie ihn viele Hannover Fans leider sehen, nämlich chancenlos. Und das muss noch nicht mal was mit, äh, bockstarker Freistoßtechnik zu tun haben, denn ich glaube, letzte Saison hatte, hat Zieler die meisten Freist- direkten Freistoßtore kassiert in der Liga. Mhm. Und, äh, von daher, als der Ball dahingelegt wurde, der hätte jetzt auch Uh, weiß ich nicht, uh, jemand anders anlaufen können, da hätte hätte auch mindestens die Hälfte des Stadions gesagt, dachte wäre sowieso drin. Dann das war ist auch
0: dann sehr interessant, dass du genau das ansprichst, denn das steht fast exakt im Wortlaut, auch so im äh, Vorbereitungsdokument unserer Hörer, wenn du jetzt nicht derjenige warst, der das reingeschrieben hat.
2: Nee, ich habe da nicht reingeschrieben.
0: Ja Wahnsinn, äh, da, da wurde auch genau dieses äh, Thema angesprochen, dass, dass es aus der Position für Leverkusen dann wie ein Elfmeter ist und dass man da als Hannover-Fan langsam das Gefühl hat, dass Zieler einfach f- direkte Freistöße nicht kann. Jonas, ist dir das so auch schon aufgefallen?
1: Also ehrlich gesagt sehe ich das anders. Also mir ist nicht klar, was an diesem Freistoß für den Torwart haltbar sein soll. Mhm. In keiner Weise. Ich weiß, dass er letztes Jahr sechs direkte gefangen hat. Aber also korrigier mich, Ansgar, war da ein krasser Patzer von ihm dabei?
2: Ich weiß nicht, ob das krass ist. Es ist halt immer, ich glaube, Woran sich viele so aufregen, ist, dass er irgendwelche komischen Hüpfer zwischendrin macht und dann nicht so hoch zu kommen scheint. Ich weiß es nicht. Er sah, er sah bei vielen unglücklich aus, wenn ich an das, an das Meha-Ding denke. Letztes Jahr gegen Paderborn, das war ein unglücklicher Flatterball. Mhm. Ähm, also ah. ich 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 will auch nicht sagen, dass dass er jetzt dass er unfähig ist, einen Freistoß zu halten. Aber ähm, er kassiert halt viele und bei vielen sieht er unglücklich aus. Aber ähm, er hat halt den Ruf weg.
1: Also meiner, an das Meha-Ding erinnere ich mich, das war ja so ein, so ein türkischer Schuss und, und Meha hat auch echt schon ganz anderen Leuten äh, ja, ja. so einen Freistoß reingebombt. Also äh, komm, lass, lass, lass mal die letzte Saison dahingestellt. Das war ein fantastischer Freistoß, Mauerecke. Äh, ich habe im Nachhinein gesehen, dass die Mauer wohl einen Meter zu weit hinten war. Also mhm. äh, das hat, ach gut, wo war das? Also irgendjemand hat es vermessen äh, und äh, das wird tatsächlich auch ein bisschen was erklären, ähm, aber das war, also nein, das ist Mauerecke, der war großartig geschossen, das ist für Chalanolu tatsächlich einfach nur irgendwie so eine kleine Fingerübung, das ist für ihn elf Meter. Äh, den äh, Freistoß hat er halt auch einfach schon gnadenlos oft versenkt, ähm, der, anfangs der zweiten Hälfte hat er noch einen Freistoß von locker fünf Meter weiter hinten, den haut er ans Lattenkreuz. Das kann er halt einfach. Das musst du als Gegner von Leverkusen, das musst du einfach einkalkulieren, dass wenn du einen Foul in der Zone begehst, ja, wenn du dich dabei erwischen lässt, dann ist es mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit einfach ein Tor. Aber ich fand, das war jetzt auch gar nicht so das Thema des Spiels, auch wenn es natürlich am Ende übrig bleibt. Insgesamt ist es natürlich schon so, dass Hannover also nach vorne schon... Doch, sehr mit. Das muss man einfach äh, äh, das ist schon echt mitunter ziemlich bieder. Und ähm, da muss schon ein bisschen was passieren, damit es eine entspannte Saison wird.
2: Da sagst du was. Da sag ich was. Ja,
0: Ja, um das mal zu konkretisieren, was was fehlt dir denn im Hannoveraner Spiel, Ansgar?
2: Oh Gott, oh Gott, wie viel Zeit hast du?
0: <lacht> Wir sind ein Podcast. Wir können, <lacht> ja. Ja, also länger als der Rasenfunk Royal, bitte nicht. Das waren insgesamt elfeinhalb Stunden.
2: Ja, gut, dann, äh, ja, es, uns sind in der, in der Sommerpause im Grunde alle Tore abhanden gekommen. Sprich, Stindel weg, Rousselou weg, Brion weg. Ähm, jetzt hat man neue Spieler dazugeholt, aber die funktionieren auch nicht wirklich miteinander. Man hat Pech gehabt, dass sich Kyo bei der Nationalmannschaft den Mittelfuß gebrochen hat. Mhm. Der wird jetzt nach der Länderspielpause wahrscheinlich wieder irgendwie Mannschaftstraining sein, dass er mitspielen kann. Äh, bis dahin hat sich Fronzek wohl gedacht, ich probiere das in der offensiven Reihe mit Prip, Karaman und Klaus, zumindest gegen Darmstadt. Das hat dann nicht so gut funktioniert. Und dann ist er auf 4-4-2 umgeschwenkt mit, mit Ben Schopp und Erdin als Doppelspitze.
0: Mhm.
2: Und ja, äh, gut, man kann sagen, ja, es war ja auch Leverkusen. Äh, gegen die machst du sowieso nicht so viel als Hannover, aber generell war es wirklich wenig. Und äh, wenn mal was kam, dann halt vor allem als äh, saint Maximin wieder eingewechselt wurde. Äh, Und als dann wieder auf 4-2-3-1 umgestellt wurde, äh, weil der ist halt so ein 18-jähriges französisches Talent, der als einer der wenigen in der Mannschaft auch wirklich mal schnell mit einem Ball auf den Gegner zulaufen kann und einfach die Traute hat, zu sagen, äh, an dem gehe ich jetzt vorbei. Mhm. Gut, der ist 18, ne ziemlich rohes Rohdiamant, der jetzt bei Monaco dann Fuß fassen will, wenn er wieder fertig ist bei uns mit der Laie. Aber das ist dann halt auch zu wenig. Und mal schauen, wir haben mir noch die neuen Flügelspieler gekauft. Klaus angesprochen, hatte nicht so gut funktioniert. Uwe Bech ist noch in, äh, auf, in Rückkehr zu 100 Prozent nach Muskelfaserriss in der Vorbereitung. Also vielleicht geht's dann schnell über die Außen, wie die gesamte Liga spielt.
0: Mal schauen. Und glaubst du, dass er noch nochmal aktiv geworden sein wird? Mein Gott. Also,
1: muss
2: ähm, ja. die Zeitungen zitieren heute wohl wieder den Sport, noch Sportdirektor Dufner mit den Worten, es wird wohl nicht mehr eingekauft. Äh, in der Bildzeitung war die ganze Transferperiode über zu lesen. Hannover hat 10 Millionen Euro zur Verfügung zum Geld ausgeben. Ähm, Jetzt am um, eine Woche vor Ende des Transferfensters haben wir genau minus -200.000 ausgegeben. Das heißt, wir haben im Grunde nur das Geld für das Geld für Stindel haben wir in Oliver Sorg reinvestiert und mit dem Geld von von Sobich, äh von Sobich äh, sag ich schon, von von Hosselou haben wir den Erdensch geholt und Benchop und noch eins, zwei andere, aber ansonsten haben wir auf dem Transfermarkt nichts gemacht und es scheint so, als würde der Verein sagen, nee, wir machen das schon so
0: irgendwie. Okay. Und du hast jetzt schon eine Personalie angesprochen, Dirk Duffner. Wie ist denn das so aus deiner Sicht zu bewerten, dass da jemand noch noch im Amt ist? Ach,
2: äh, was wir schon alles für Personalkonstellationen hatten. Ähm, ja, das ist eine komische Geschichte. Also ich war mir ziemlich sicher im Sommer, dass sowohl Trainer und Sportdirektor nicht bleiben. Gerade bei Dufner war ich mir eigentlich sicher, weil der das Standing schon ziemlich ramponiert hatte. Ähm, Dann kam aber trotzdem die Nachricht, äh, beide machen weiter und Dufner hat ja sowieso nur noch Vertrag bis 2016. Dann war schon so, hm, okay. Und mitten in der Transferperiode sagt er, nee, ich, äh, ich höre dann aber auch auf. Das ist, ja, schauen wir mal. äh, Martin Kind scheint so ganz zufrieden mit dem Modell zu sein und sagt sich, ich hole mir irgendwann im September, Oktober einen neuen Sportdirektor. Er will ja vielleicht sogar auch zwei haben. Einen für Transfers, einer für so geschäftliches. Hm. Ähm, Schauen wir mal, äh, er hat wohl 50 Bewerbungen auf dem Tisch liegen von allen möglichen Leuten. Er ist da ja jetzt nicht so der Verschwiegenste aller Präsidenten der Bundesliga.
0: Das mag man gerade schon, ja.
2: <lacht> also es ist immer zum Schmunzeln, wenn ein Medium, sei es das Fernsehen, das Radio oder die Presse mit einem Exklusivinterview von Martin Kind redet, weil im Grunde hat er täglich was zu sagen. Und ich glaube, er ist auch an sich ein sehr spannender Gesprächspartner, weil anders als bei vielen anderen Interviewgästen, die sich zur Verfügung stellen, weiß, ich glaube, selbst Martin Kind nicht, was er sagen wird. Und das ist so die Presse und, und so natürlich ein super Ding, weil du hast immer was zu schreiben. Du weil, du musst nicht schon wieder sagen, ach, das hat er ja schon vor, vor, einem, vor einem Tag oder vor einer Woche gesagt. Sondern da kommt immer was Neues bei raus. Und ähm, das hilft aber natürlich nicht, äh, den Laden irgendwie so seriös wie möglich zu schmeißen. Und äh,
0: der Hand krankt das gerade ein bisschen. Also so humorvoll du das jetzt rübergebracht hast, bis auf die letzten zwei Nachschübe, würde ich als Außenstehender sagen, das ist ähm, das große Problem, das bei euch ähm, von oben herab ähm, entschieden wird, was per se nicht schlecht ist, was aber jetzt in der Vergangenheit und eventuell auch in der Gegenwart nicht immer von Erfolg gekrönt war und also ich persönlich sehe euch in großen Nöten, auch für diese Saison. Wie ist denn so die Stimmung unter den Fans? Ich mache da immer so ein bisschen Fatalismus aus, aber ich weiß nicht, ob das nur einfach so die Ecke ist, die ich mitbekomme.
2: Es ist viel Fatalismus, ja. Ich glaube, die größte Hoffnung, die Hannover-Fans haben, nicht abzusteigen ist, dass die untere Tabellenhälfte generell so schlecht ist. Also, dass man mit zwei Aufsteiger hat, die man im Grunde hinter sich lassen kann und dass man dann irgendwie die 16 vermeiden kann, weil da ja auch noch Hamburg ist und weil da noch Hertha ist und wer da von oben noch irgendwie runterfällt, äh, unerwarteterweise. Also, ich glaube, keiner rechnet wirklich mit was Einstelligen, noch nicht mal die größten Träumer, also außer der Verein, der sagt 8 bis 12, aber ja, es wird irgendwo in, im unteren Tabellen-Drittel vielleicht zu Ende gehen in der der Saison.
0: Und glaubst du, dass es dann auch jetzt mal, wir antizipieren mal eine solche Saison, also nicht besonders rosig, wird es dann auch zwischen Fans und äh, Kind ruhig bleiben? Wir hatten ja letztes Jahr den Boykott, der dann erst, ich glaube, fünf oder sechs Spieltage vor Schluss beendet wurde. Wie ist da gerade so die Stimmung? Ähm, Die
2: ist eigentlich momentan auf einem sanften... Weg nach oben ähm, so im ganz generellen Bereich. Also die Ultras sind wieder da, es wird Stimmung gemacht, äh, das ist alles nicht, äh, nicht mehr so das große Problem. Das ist natürlich jetzt wahrscheinlich ziemlich wackelig, wer weiß, wer die nächste dumme Äußerung tätigt, um dann, dass wieder alle verstimmt sind, wie sich ich das... Entwickelt- auf den Tippen, auf den, Was ja, du ja, vorher gesagt hast. <lacht> ähm, wie sich das jetzt so ähm, im Saisonverlauf entwickeln wird, in, mit Hinblick auf Tabellensituation, Trainersituation, Mannschaft und die Unzufriedenheit, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ähm, das kann ich aber jetzt nicht abschätzen, inwieweit da... Also, Fronzek hat keinen so großen Stand bei den Fans, trotz der Rettung nicht. Also, die haben alle gesagt, ja, die fünf Spiele, super, danke, aber ähm, eigentlich wollen wir jemand anderen. Und wahrscheinlich hat Hannover auch probiert, den Breitenreiter zu kriegen, ist der alte Hannoveraner, äh, wird da mit dem gesprochen haben, aber als der das Angebot aus Schalke gekriegt hat, wird er sich auch gesagt haben, äh, dann mache ich jetzt mal das. Und dann hat man sich mit Frontsack geeinigt auf einen neuen Vertrag und ja, äh, Optimismus ist nicht viel vorhanden.
0: Ihr habt die Chance liegen lassen, Peter Neurohrer zurück in die erste Liga zu holen. Ich weiß nicht, ja. wie Jonas das sieht, aber ich bin euch böse, dass ihr das nicht umgesetzt
2: habt. Der war habt. ja erst zweimal da. Für,
0: aber für mich so ist da Potenzial auf der Strecke liegen geblieben.
1: Ganz eindeutig. Also wirklich. Äh, ich, ich meine, aber ja, genau so ist es. Und damit geht's <lacht> aber auch schon los. Also, ich meine, die, die meisten personellen Entscheidungen der letzten Jahre fußen ja irgendwie auf auf Zufällen. Also überlegt mal nur, wie Taifun Koku Trainer geworden ist. Der wurde eigentlich als Assistent von Slomka verpflichtet. Ja Und äh, dann ging das mit Slomka schief und dann, ach komm, äh, hast du nicht Bock, Cheftrainer zu machen? Ähm, naja, und äh, dass Dirk Dufner äh, leider da keine Zukunft hat, äh, war ja dann auch irgendwie schon relativ lange klar. Äh, Geschichte geht ja so, dass Duffner eigentlich äh, Ricardo Moniz, ach, nicht Ricardo, wie heißt, wie heißt Moniz nochmal? Äh, Doch, Ricardo das heißt sogar. Heißt ja. Er ja. hat ja eigentlich den verpflichtet ähm, als, als Nachfolger. Ähm, und dann gab es einen die waren sich schon einig und dann gab es ein Gespräch zwischen Martin Kind und äh, Moniz, ein, ein letztes, in dem eigentlich nur noch sozusagen alles bestätigt werden sollte und in dem Gespräch kriegt Kind ein schlechtes Gefühl äh, und sagt Moniz ab So und äh, er widerspricht sozusagen seinem eigenen Sportdirektor äh, ist natürlich schon irgendwie auch hochnot hochnotpeinlich für, für Duffner dann gewesen und dann hat Hannover 96 tatsächlich eine Abstandszahlung für Ricardo Moniz äh, berappen müssen, weil tatsächlich eigentlich schon ein Vertrag geschlossen war zwischen ihm und Dirk Dufner. So, und spätestens von dem Tag an war also eigentlich jedem irgendwie klar, dass das jetzt keine gedeihliche Zusammenarbeit mehr wird zwischen Dirk Dufner und äh, Martin Kind. Ja, so hat es gezogen und so ist es gekommen.
0: Wenn ich mir so ein bisschen die letzten Jahre angucke, Ansgar, dann sieht das ein bisschen aus wie jemand, der eine Treppe runtergeht. Platzierung äh, in der Saison 10, 11 Platz 4 und das Lomka, dann im Jahr darauf, Platz 7, dann Platz 9, Platz 10 und dann zweimal Platz 13. Where did it all go wrong, Ansgar?
2: Zweimal Platz 13, da meinst du bei den aktuellen von dieser Saison, ne? Weil
0: wir jetzt irgendwie geteilter Zwölfter sind. sind ja. Zweimal in Folge? ja.
2: Also wir sind. Ja, Nur einmal ich habe schon die greifen. aktuelle Saison noch mit ja. dabei.
0: Ähm, ich wollte es nicht gleich antizipieren, dass es noch weiter runtergeht. Ich wollte es <lacht> noch weiter drücken.
2: Äh, ja, ähm, es ist äh, nicht die richtige Richtung. Ne?
0: Ähm, ja, nee, aber was sind denn so jetzt, wenn man im Großen und Ganzen guckt, kann man da irgendetwas festmachen, wo man sagt, irgendwie da haben wir es verloren. Ich meine, was wurdet ihr gefeiert und das Lomka für eure neun Sekunden Umschaltspiel- ähm, Tore. Das war damals revolutionär und ich habe schon vor einigen Ausgaben mal gesagt, ähm, mir fehlte dann die Weiterentwicklung, denn so spielt inzwischen die halbe Liga. Ist das vielleicht so ein bisschen das Problem?
2: Ja, genau das. Und zwar, dass Martin Kind da die falsche Entscheidung getroffen hat, als es hieß, Slomka und Schmatke können nicht miteinander, wer muss gehen? Und wer ging? Es ging Jörg Schmatke. Und äh, das neben sehr viele Leute übel, dass man da ähm, den Schmattgarten einfach so ziehen lassen, obwohl der ja für die ganzen Verpflichtungen gesorgt hat, die dann zu Platz 4 geführt hatten, Jakunan, Abdelau und so weiter. Ähm, Dass an Slomka festgehalten wurde, obwohl schon damals äh, die Entwicklung stagnierte, äh, hat viele verwundert und dementsprechend äh, kurz danach war ja auch die Zeit von Slonka wieder vorbei und äh, und am Ende stand man dann da ohne den Sportdirektor, der alles so toll gemacht hat und ohne den Trainer, auf dem das äh, Konzept fußte und äh, jetzt äh, versucht man sich irgendwie was Neues aufzubauen, Äh, hatte jetzt zwei große Umbrüche mit Kaderverjüngung und Verschlankungen teilweise. Und wir sind eine riesige Baustelle und das äh, dauert noch.
1: Das ist Max, glaube ich, gerade zum, äh, muss man kurz nach seinen Kindern gucken, kann das ja, sein? Genau.
2: <lacht>
1: <lacht> ja,
2: genau. Aber war's. Jonas, meinst du auch Schmatke ne?
1: Ja, natürlich. Ja, also, das war, das war ja ein hervorragendes Du, also, ist mir auch bis heute es ist eigentlich ein Jammer und fast schon eine Tragik, dass die beiden nicht miteinander können. Also, Slomka und, und, und Schmatke. Aus total dämlichen Alpha-Tier-Scheißgründen. Und das war, an und für sich haben die ja hervorragend harmoniert. Also, Schmatke hat ja überragend eingekauft und Slomka hat ja damals wirklich auch eine Mannschaft geschaffen, die auf ihre Art einzigartig war. Ja, da ist es echt vor die, vor die Hunde gegangen, als das, auseinandergebrochen ist, wobei Slomkas dann natürlich halt auch ein bisschen verbockt hat. Also er ist ja sozusagen daran gescheitert, diese Mannschaft halt weiterzuentwickeln. Das kann jetzt, das lag ja jetzt nicht äh, zwingend zunächst an Dufner, weil eingekauft, finde ich, hat er eigentlich auch ganz gut.
2: Ja, ja also ich, klar, äh, Dufner äh, ist jetzt gegangen, also ich bin einer der wenigen Hannover-Fans, die den Dufner im Transferwesen gar nicht für so falsch halten. Also viele machen sehr, sehr viele Vorwürfe, was das angeht. Äh, Also so einen riesigen Transferflop. äh, Wenn man mal die Leute fragt, wen hätte der denn wirklich gar nicht geholt oder weiß ich nicht, dann sind das ablösefreie Spieler oder oder die für ein Jahr verpflichtet wurden. Äh, Also wenn er für Spieler Geld auf den Tisch gelegt hat, dann hat sich das eigentlich immer bezahlt und er hat halt danach viel mit mit ablösefreien oder mit äh, vereinslosen Spielern äh, aufgefüllt und äh, viele haben gelacht, als damals Jimmy Briand noch verpflichtet wurde von wegen abgehalfteter Franzose und ähm, kommt eh nur für ein Jahr oder so und das dauert doch ewig, bis er fit ist, und am Ende der Saison äh, wird er von der rechten Außenbahn in den Sturm gestellt. Und äh, macht da das Wett, was Roseluda die drei, vier Monate davor nicht gezeigt hat, und dass er richtig da vorne klotzt und ein, zwei Tore macht und Stindel die Bälle auflegt.
1: Fand ich auch herrlicher ja. Kicker. Also, ja. fand ich großartig. Also ich gern zugesehen. Ja.
2: Ja, der ist jetzt wieder nach Frankreich gegangen, weil er zur Familie wollte und äh, da konnte, durfte ihn nicht überreden, noch zu bleiben. Wir hätten viele Fans hätten ihn gerne nochmal wieder gesehen, weil was der da vorne im Sturm gemacht hat. ja wenn alles gut läuft, kann vielleicht Benchop so einer werden. Aber ähm, dafür ist es noch ein bisschen früh. Zumindest ist Benchop einer, der mit seiner Art bei den Fans gut ankommt.
1: Ich fand ja, dass es jetzt im Moment jetzt auch gar nicht am Sturm hängt, ehrlich gesagt. Also ähm, das war ja das Einzige, was allen, was was, was zumindest rudimentär funktioniert hat, war, wenn der Ball dann mal vorne war, haben die beiden das ja dann schon mitunter ganz ordentlich gemacht. Aber die, also das Mittelfeld war natürlich bitter. Also äh, puh. Ich kann mich nicht an ein einziges gewonnenes Duell mit Ball erinnern. Also. Ja weder von Pripp noch von Karaman. Und dass jetzt die beiden im Zentrum jetzt nicht über die Spielstärke kommen, ist auch klar. Aber umso mehr brauchst du dann halt irgendwie ein bisschen was von den Außenpositionen.
2: Ja. Gut, Leverkusen macht natürlich immer clever mit den kleinen taktischen Fouls, wo Wolfgang Stark äh, mal auf die gelben Karten komplett verzichtet hat in diesem Spiel. <lacht> also das... War schon überraschend, sag ich ich glaube, nur, er hatte sie,
1: ich glaube, er hatte keine dabei. Ja, es <lacht> muss, muss ja. so gewesen
2: sein. Wollte also was das da ist. teilweise so immer abge... Also wenn man es mal probiert hat, ja. dann lag man immer schnell auf dem Boden und, und der Leverkusen war wieder geordnet in der Defensive. Aber ja, also von Pripp und Karaman ist das im Grunde zu wenig. Also gerade Pripp ist so einer, wo die Fans sagen, eigentlich den stellt der muss was gegen Frontzick in der Hand haben, dass er wieder, dass er noch spielen darf. Aber also er ein Arbeiter sein, aber ähm, was für unsere Außenbahn, dass er da was äh, kreiert, ist er nicht. Und äh, also außer er steigert sich jetzt noch richtig, aber äh, das sehe ich nicht so wirklich.
1: Aber ja, das Mittelfeld ist die große. Du brauchst Kiyotake zurück, steht außer Frage. Uwe Becht wollte einschlagen, das wäre hilfreich. Ja. oder halt einer von... Also ich meine, auf der Position gibt es ja inzwischen dann auch echt genügend das maximal Ja, warum nicht? Ja. Also meine Güte. Wenn der mal ins Laufen kommt und wenn der die Geschwindigkeit aufnehmen kann, schon gut.
2: Also es wird ja auch nicht jeder Gegner die Qualität von Leverkusen haben. So gerade in der unteren Tabellenhälfte, das ist ja... Teilweise ein Münzwurf, was das angeht, so von Absolut. der qualität her.
1: Ja, wobei man Und, jetzt natürlich auch sagen muss, es war jetzt nicht nur Leverkusen, sondern also ich habe auch das Pokalspiel gegen Hessen Kassel gesehen. das war jetzt auch nicht so, dass das offensiv die Offenbarung war, ja. Also, nee,
2: erst war als Kassel müde war.
1: Ja, richtig. Ja, ja. Ähm, ich glaube, sogar mit 1-0 vorne äh, hat sich Hannover ja trotzdem erstmal noch defensiv beschäftigen müssen, sagen wir mal so, gegen ja. Hessen Kassel. Ja. Ja. Das ist bemerkenswert. Ja.
2: Ja, ich äh, weiß gar nicht, wie es jetzt weitergeht. Also ich habe mit anderen Leuten gesprochen, die geben es äh, nicht mehr als bis zum achten Spieltag nach dem Bremen-Spiel. Aber ähm, ich weiß nicht jetzt Mainz, Dortmund, Augsburg, Stuttgart, Wolfsburg, Bremen. Das sind ja, da
1: Realistisch die- musst du halt in Mainz jetzt punkten. Ja. So. Also, also Dortmund, Dortmund wird nichts. Nee. Äh, dafür braucht man schon echt viel Fantasie weiß auch nicht auszuschließen ist, dass die Mannschaft also fighten kann die Mannschaft schon und defensiv ist schon wenn wenn da alle fit sind ist es schon eine kompakte Truppe also da gibt's nichts aber das trotzdem ich ich kann mir auch schwer vorstellen wie man gegen Dortmund in der jetzigen Verfassung groß was holen soll (lacht)
2: letztes Jahr haben wir noch gejubelt als wir Dortmund gewonnen haben da konnte ja keiner an dass das jeder macht
1: boah das war so ein absurdes Spiel gell? das war so Dortmund rein das war eigentlich so das das Paradebeispiel für die Dortmunder Saison. Ja. Warst du nicht Kiyotake? Kiyotakes Freistoß, ja. <lacht> genau, richtig. Kiyotakes Freistoß. Äh, stimmt. Und sonst Dortmund nach Press vorne nichts. 800, äh, 800 Chancen. Ja. Und dann kommt Kiyotake, ganz genau. Und hat nicht Gülselam, war das nicht die große Entdeckung in diesem Spiel? Der hat doch da irgendwie so...
2: Das, das war alles Abstand sein bestes Spiel. Alles weggegrätscht, was ging. 90. Ja. Minute noch mit Gelbrot runter, weil er einmal ja, zu viel genau. geknietet hat. Aber ähm, ja, das war das Spiel von Gülselam, ja der jetzt momentan auch nicht im Kader ist, weil wir zu viele für die Sechs haben.
1: Der, also Druck ist ja schon auf dem Kader. Also ja. für Bech hat es nicht gereicht. Das sind ja schon äh, der, der Hofmann, ja. hatte auch im Moment überhaupt kein, keine, keine ja. Chance, in Kader zu kommen.
2: Ja, das, das ist überrascht, weil weil eigentlich ist er wieder fit. Also der hat ja echt lange an seinem Kreuzbandriss zu knapsen gehabt.
1: Ja klar, aber wen nimmst du raus? Das ist ja die Frage. Okay. Ja, eben. Das ja ist
2: gut, ist halt die Frage, ob man dann lieber einen Philippa auf der Bank hat als ein Hoffmann. Also Marcello und Schulz, die werden die Innenverteidigung noch durchspielen. Dann ist dann ist der Vertrag von Schulz ausgelaufen. Dann ist er auch 32 oder so, dann wird er auch nicht mehr spielen.
1: Ja, Stimmt.
2: Vielleicht dann, nächste Saison, dann Hoffmann, wenn er sich entwickelt. Aber... Wenn er nicht mal im Kader bist, ist, ist auch ein bisschen okay. wenig. Ja, das ist richtig, ja, das
1: stimmt. Ja, mal gucken, wie es bei euch weitergeht. Auf der anderen Seite, meine Güte, die, die die Erwartungshaltung ist schon so niedrig, dass die Saison eigentlich nur äh, also enttäuschen kann, kann die Mannschaft eigentlich nicht. Das muss man auch nee,
2: Selbst wenn sie absteigt, sagen die Hälfte der Leute, wir haben es ja gesagt.
1: Dann ist das halt so, genau. Ja. <lacht> Ach, so sieht das aus.
0: Und damit haben wir wirklich alles zu Hannover besprochen, was es derzeit zu besprechen gibt und könnten eigentlich auf das nächste Spiel schauen. Die Eintracht gegen den FC Augsburg 1 zu 1. Und Augsburg hat durchaus eine Reaktion gezeigt zum enttäuschenden Auftakt, Jonas.
1: Ähm, der Auftakt war, fand Sie den, also, ja, enttäuschend vom Ergebnis her, das war ein 50-50 Spiel. Also Augsburg gegen Hertha, das kann, da kann man sich echt, das kann man in, sich im Kalender rot ankreuzen, das ist jedes Mal ein Kampf auf Biegen und Brechen und irgendeiner schießt dann irgendwie ein Tor. In dem Fall war es halt ein Elfmeter. Äh, Jetzt äh, in Frankfurt waren sie die klar bessere Mannschaft, also Mhm. das, was ich gesehen habe. Das war kein berauschendes Spiel, wenn ich es recht erinnere. Ähm, Aber ich habe allein Tobi Werner, glaube ich, zwei, dreimal allein vor dem Tor gesehen. Ähm, Ja, äh, sie können es auch gewinnen, wobei ich jetzt diese ich fand das schon so ein bisschen weinerlich von 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 Augsburg, wie sie dann diese eine Szene beurteilen, die dann in der Folge zum Tor führt. Also das mhm. war ein harter Zweikampf, aber jetzt nichts, weshalb man die Weltverschwörung ausrufen müsste. Ähm, ja, Mai, also selber Schulz, müssen müssen einfach höher in Führung gehen, dann gibt es auch keinen Ärger mit Frankfurt.
0: Ist das vielleicht so ein bisschen ein Anzeichen dafür, Ansgar, dass äh, bei Augsburg auch so ein bisschen Nervosität vorherrscht? Vielleicht mit Blick auch auf die Mehrfachbelastung, die ja erst noch kommt und jetzt lässt man schon Punkte liegen?
2: Ob das jetzt Nerv- Nervosität ist, weiß ich nicht. Ähm, ich weiß nicht, so viel ist bei dem Kader ja, meine ich, auch jetzt nicht wirklich passiert. Ähm, Ich glaube jetzt nicht, dass sie schon so voller Vorfreude auf Europa sind, dass sie jetzt die Bundesliga außer Acht lassen. Nee, das meinte
0: Äh, ich nicht. Ich meinte so ein bisschen, also mich wundert auch die Weinerlichkeit und die Vehemenz der Schiedsrichter Schelte jetzt an beiden Spieltagen. Und Weinzierl stellt sich hin und sagt, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt jede Woche den Schiedsrichter ähm, kritisieren muss und da möchte ich ihm entgegenhalten. Doch, ich weiß, es. musst du nicht. Einfach bitte nicht machen. (lacht) Das ist aber nicht so wirklich typisch für Augsburg, zumindest in meinen Augen.
2: Ja, stimmt. Das äh, ist unerwartet. Das kennt man von Augsburg eigentlich nicht. Gut, das hatten wir. Wobei das, wobei letzte Saison, äh, gut, da hatten wir auch wirklich, wirklich Glück mit dem Schiedsrichter am vorletzten Spieltag in Augsburg. Ähm, da äh, war auch schon so ein bisschen Schiri-Schelte dabei. Aber eigentlich äh, haben sie es auch im Grunde nicht nötig, weil das hätten sie auch einfach so gewinnen können. Hm. Aber, weiß ich nicht.
0: Aber haben sie halt nicht.
1: Naja, aber klar, du hast natürlich schon recht, Max, weil die also die, die sind natürlich, äh, die wissen natürlich, dass das eine ganz brutale Saison wird. Also die Mannschaft ist zunächst erst jetzt mal personell einfach äh, nicht mehr so gut und eingespielt. Äh, das liegt an den Abgängen. Baba war brutal wichtig. Also der Link, die Außenverteidiger sind einfach brutal wichtig bei, bei Augsburg in dem System. Ähm, das, das ist schon mal irgendwie doof. Und dann hast du natürlich die, die Saison, in der du ganz genau weißt, nach dem Abziehbild der anderen Vereine, die schon das Vergnügen hatten, diese Doppelbelastung, plus, du das darf man ja nicht vergessen, ich meine, Augsburg ist auf dem Papier auf jeden Fall immer noch eine Mannschaft, die nicht sicher sagen kann, so, wir spielen Mittelfeld-Bundesliga, sondern das kann auch einfach knüppelharter Abstiegskampf werden, ohne dass da irgendetwas Überraschendes passieren muss. Und folglich sind die natürlich auch... Um jeden Punkt dankbar. Okay, ich gebe zu, das unterscheidet sie jetzt nicht großartig von den anderen 17. Das äh, ist ist Common
0: Sense. Das kann man, glaube ich, so sagen, ja. Ja, und auf der anderen Seite haben wir mit Eintracht Frankfurt ein Team, wo zumindest die mir bekannten Fans auch ein bisschen nervös werden. Ich war ja zu Gast im Eintracht Frankfurt-Podcast und musste mich rechtfertigen für unsere Einschätzung in der Saisonvorschau, dass wir Eintracht etwas schwächer sehen. Und schon jetzt an Spieltag 2 kriechen die damals Beteiligten bei mir zu Kreuze und sagen, mein Gott, du hattest ja recht, da geht ja nach vorne gar nichts. Was mich wiederum wundert, ich meine zwei Spieltage und Augsburg auch so ein bisschen von der Spielanlage her eklig zu spielen in der Konstellation. Müssen die sich denn Sorgen machen, Jonas?
1: Mach nö, nö, glaube ich nicht. Also dafür ist auch echt zu viel Qualität in der Truppe, ähm, dass das jetzt vielleicht am am Anfang der Saison äh, noch nicht so hinhaut. Meine Güte, also was haben die am ersten Spiel da gespielt? Wolfsburg. Mhm. So siehst du normalerweise kein Land, äh, haben sich aber ordentlich verkauft. Ähm, Und das ist halt jetzt jetzt zu Hause ein Punkt ohne Glanz sicherlich, aber mache ich mir irgendwie gar keine Sorgen.
0: Ach, das werden die sehr gerne hören. Und ins ähnliche Horn stoße ich ja auch. Jetzt warten wir mal ab, wie sie auswärts bei Stuttgart spielen. Das wird dann schon eher eine Standortbestimmung. Ähm, Insgesamt interessante Konstellation für den nächsten Spieltag.
1: Normalerweise ein Spiel mit Spektakelgarantie. Stuttgart Frankfurt ist eine Bank. Ähm, Das muss man eigentlich Pflicht gucken.
0: Ja, und in der letzten Saison hat die Eintracht ja sechs Punkte an Stuttgart gegeben und ähm, wenn man den Punktestand von Stuttgart sich in Erinnerung rief, den sie am 34. Spieltag hat, dann weiß man, ähm, dass da so einige Dankes ähm, äh, Dankesbämbel rübergegangen sein werden für den Klassenerhalt. <lacht> Ihr lieben Rasenfunkhörer, Ihr fragt euch jetzt bestimmt, was soll denn jetzt dieser Einschub? Es war doch gerade so spannend, gerade hat der Max Bembel verwechselt mit Maultaschen, denn eigentlich sollte natürlich die Stuttgarter etwas nach Frankfurt schicken und nicht umgedreht. Zeigt aber schon ein bisschen, dass meine Konzentration etwas abhanden gekommen war, denn an dieser Stelle endet dieser Podcast leider etwas zu früh. Wir werden nicht mehr über die Spiele 1. FC Köln gegen Wolfsburg und ähm, Berlin gegen Werder sprechen, Was im Fall von Wolfsburg ich persönlich gar nicht so schlimm finde. Ich bin froh, um das die Thema rumzukommen, aber das ist nur eine private Anmerkung. Die Gründe dafür sind äh, auch private. Es ist einfach so, ich bin alleinerziehender Zwillingspapa, einige von euch werden das wissen und jetzt in Folge 34 der Schlusskonferenz merkt man das zum ersten Mal dem Podcast auch an. Eigentlich erstaunlich, dass das bis dahin gedauert hat. Hat viel auch damit zu tun, dass ich ganz tolle Unterstützung von vielen netten Menschen bekommen habe in den letzten Monaten. Aber jetzt ist es nun mal so, dass ich mich um meine Kinder kümmern muss. Deswegen mussten wir den Podcast abbrechen an dieser Stelle. Ich möchte ausdrücklich nochmal den wirklich großartigen Gästen Jonas Friedrich und Ansgar Löcke danken, die auch schon vorher einmal sehr, sehr gut improvisiert haben, als ich mich für längere Zeit um meine Tochter kümmern müsste, um meine Töchter kümmern musste. Das mit der Konzentration ist wirklich gerade nicht mehr so mein Ding. Es tut mir leid. Also vielen, vielen Dank an die großartigen Gäste. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Aber so ist es einfach. Die Familie geht vor. Vielleicht ein historischer Moment. Später kann man da mal sagen, wenn dann meine Töchter die Frauennationalmannschaft zum Weltmeistertitel 2035 schießen, könnt ihr sagen, ich habe sie damals schon im Rasenfunk gehört. Denn ich glaube, ich konnte es nicht an allen Stellen im Hintergrund rausschneiden. In diesem Sinne... Endet an dieser Stelle der Podcast. Ich kann mich dafür nur entschuldigen, aber so ist es eben leider. Ich kann es jetzt auch nicht ändern. Ich hoffe, ihr bleibt uns trotzdem gewogen. An dieser Stelle aber umso mehr der Hinweis auf unsere Podroll, rasenfunk.de slash podroll. Da findet ihr ganz viele Podcasts, die bestimmt den kompletten Spieltag besprochen haben und auch diese beiden Spiele, die wir ausgelassen haben. Ein Gruß geht auch raus an alle Podcasts, die wir neu in die Podroll aufgenommen haben. Als der wäre ein Podcast zu Fan-Themen, The Football Supporters Federation Podcast, kann ich sehr empfehlen. Ein Podcast zur zweiten Liga, Fußpilz, konnte ich auch schon reinhören, kann ich ebenfalls sehr empfehlen, gefällt mir sehr gut. Ein Podcast zu Arsenal, die German Gunners, konnte ich leider noch nicht reinhören, aber ich empfehle es einfach mal blind, denn die beteiligten Personen stehen auch für Kompetenz. Ein Podcast zu allen Rund und Fußball, 90 plus X heißt der und ein Podcast zu südkoreanischem Fußball, 48 Shades of Football, also da ist jetzt wirklich für jeden etwas mit dabei und in dem Sinne kann ich einfach nur sagen, es tut mir leid, an der Stelle müssen wir die Sendung beenden, nächste Woche dann hoffentlich wieder vollständig, aber das könnt ihr nur herausfinden, indem ihr auch in der nächsten Woche bis zum Schluss hört, was eigentlich ein ganz guter Cliffhanger ist. Bleibt uns gewogen, ihr könnt sehr gerne auf rasenfunk.de und Facebook, Twitter die verbliebenen Spiele ausdiskutieren, dann können wir das an der Stelle nachholen und dann bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen als sorry und trotzdem euch eine schöne Woche und wir hören uns dann bei der nächsten Ausgabe, die hoffentlich dann wieder ohne irgendwelche Probleme funktioniert, aber so ist es halt, Familie geht vor in diesem Sinne, euch eine gute Zeit vielen Dank nochmal an die wirklich tollen, flexiblen Gäste hat mich riesig erleichtert, dass ich an der Front so wahnsinnig nette Menschen mit dabei hatte in der Sendung und wir hören uns dann nächste Woche. Bis dahin, ciao.
2: Oh oh. ay, oh. das oh, klingt oh. nicht nach kurz. Uff. Voller Inbrunst.
1: Mm. macht mach dich auf was gefasst, solltest du mal Kinder haben, das ist <lacht> ja. Alltag. Ja, so, <lacht> ja. Ist eins,
2: ein paar Jährchen kann es noch dauern.
1: Oh ja, jetzt also. <lacht> Aber es macht auch Spaß, also so ist es nicht. Ja, yeah, das glaube ich. Macht auch echt Spaß.